0: 本节目由生动活泼制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听《反潮流之被迫营业俱乐部》，我是被迫营业的客座主播 Look。今天我和小伙伴们要一起聊一聊，为什么我们对感冒不综艺啊？不是，为什么我们对综艺不感冒？布置呢
1: ？这个主题叫、啊……<笑><笑>这里是。潮流俱乐
0: 部。今天呢，我们是一期生动活泼小伙伴自己节目自己录的一期。我们的嘉宾分别是生动活泼的联合创始人 d ine,
2: Hello， 大家好，我来串个台
0: 。然后是我们的内容运营小伙伴 Amanda
2: 。Hello， 大家好，我是 Amanda。
0: 还有我们的帅气的商务小哥 Tony，
1: 大家好，我是 Tony， 第一次参与生动活泼的播客录
0: 制。对 ，Tony 第一次看出来有点精心打扮了一下
3: ，又不露脸。
0: <笑>大家描述一下这个画面嘛，吧？<笑>我们是一个带画面的播客音频节目
3: 。对啊 ，Tony 这个雪白的话筒和雪白的衣服相得益彰，非常的帅气
0: 。陈宇，一个。成一个<笑>今天我们的话题是讨厌综艺的一百个理由。为什么要聊这么一期节目呢？因为最近很多节目大家都在谈综艺啊，有的呢聊得很深，有的呢有炒作的嫌疑。但是我们这四个人呢是有一个共同的人设的，我们都不怎么看综艺。OK， 那我们就直接切入话题。第一个问题就是大家最近有看什么综艺吗？我们可以按照头发的鲜艳程度来。头发最鲜艳的机
3: 会，<笑>原来是这样被 Q 到了。我也是平时不看综艺，但是不知道这次怎么就被圈到了这个《浪姐》这个节目里面了。在海外，其实平时也没有什么机会能够看综艺，就美国综艺我也不看，就中国综综艺我就更不说了。但是不知道怎么，我觉得好像是被。小红书上面各种短的小的视频，然后给带入坑的
0: 。所以最近只看了这一个综艺吗
3: ？对，也是这几年来看综艺的一个
0: 综艺。<笑><笑>然后阿曼达呢？阿曼达最近看什么综艺吗
2: ？我最近看综艺其实比较少，就是像脱口秀大会啊，然后之前的吐槽大会，其实都是在微博上看片段。国内综艺其实我看的比较少，然后最近有在看一个日本。综艺叫做也是偶尔看的，就是叫做周一熬夜看月曜
0: 。
2: 他有一个摄制组，然后摄制组就会走到大街上去找到一个人，就是说，哎，我可以去你家参观吗？怎么样啊？然后甚至是问一些就是乱七八糟问题吧，就是比较随性的那
0: 种。就是迅速地将一个陌生人呈现在电视节目里，是吗
2: ？对对对对对然后有的可能会出现一些比较搞笑的成分
0: 。然后 Tony 呢 ？Tony 最近看什么综艺
1: ？其实我对于综艺的话，在上一家公司就是那个文娱公司做投资之前，我很少看现代网综或者是电视综艺的
0: 。你都看古代的是吗
1: ？<笑>没有，就是就是小时候大家可能看什么《快乐大本营》《天天向上》那样，就是在还在学生时代这个看的比较多。然后因为工作的原因要研究综艺这个行业嘛，所以大概从一六年开始就陆陆续续去,去看一些新出来的一些综艺。最近的这段时间，因为疫情，我和这个室友们合住嘛，然后我们有一个很很棒的客厅和投影，所以那个室友就经常在疫情期间去播一些综艺，就是消磨打发时光。然后有的时候能出去喝个水啊，或者被大家叫过来看看综艺，就被迫看过很多。呃，我。<笑>我可以我可以分个类，就是这些综艺里面，像我看过一集就弃坑的，差不多有那个《乘风破浪的姐姐》《周游记》呃《最强大脑》，还有说唱听我的。那我、哦、看的还挺多啊。这个这个是很少的一个部分，这个是 Part One，Part Two 的地方是我看了两到三集然后弃坑的，有那个《电音创造101密室大逃脱第二季》嗯《即刻电音》。还有歌手
0: ，我我想打断一下，忍不住打断一下，就是我听到您后来说的这些我都听过，可是您一开始说的那个《快乐大本营》是一个什么节目呢
3: ？我天呐，这个就看出来这个年纪的差距了哈！<笑>你是故意的吗？
1: <笑>我作为一个即将中年的这个人，我觉得
3: 《快乐大本营
1: 》这种国民综艺，你还是应该知道的吧。
0: 那可能是在互联网被发明以前的故事了，所以我可能不太了解。他故
3: 意的，你不要理他，<笑>他故意的。你看他的这个笑的<笑>、嗯
0: 。然后第二个问题，那我们就可以先来 Q 一下 Tony， 对，哪些综艺是让你非常非常勉强？你觉得，哎呀，太勉强了这个。这比勉强去跟一个不喜欢的姑娘自己吃个饭还要勉强
3: 。忍着恶心看
1: 的也也也不会有那么多吧？<笑>我觉得像这个没有没有没有没有，就是在坚持看的，然后还在追的有那个《乐队的夏天》，然后脱口秀大会、嗯、，B 站自己做了一个说唱的节目叫《说唱新时代》，然后我在 YouTube 还一直看一个 YouTube 的网综叫《木曜寺超玩》
3: ，是什么东西
1: ？是一个台湾的节目，叫做《木曜寺超玩》。也类似于一个游玩的这种的，经常哎，以以前好像有那个台北市长柯文哲的那个做他的一日幕僚，也很火，大概有几千万的播放量吧。我是通过那个形式然后关注到这一块，因为我很早之前小时候也看了一些台湾的综艺嘛，但是没想到 YouTube 上也能看到台湾的综艺，而且形式还不错，就这个叫木曜四超玩，可以安利给大家看學。学
0: 了那请问你勉强看下去的这些是为什么没看完呢？可
1: 能是我觉得看综艺会比较杀时间吧。如果你觉得你的时间比较宝贵的话，有一些综艺基本上都是不用看到结尾就能猜到结局的这种。还有就是，我觉得可能也是现在这个时代，大家去看综艺一般都会用进度条去过一些，比如说很无聊的片段，或者是你觉得不感兴趣的地方。可能我是这个样子
0: 。那答案呢？这个《乘风破姐姐，你是每期都追吗？
3: 对我确实是每期都追，而且还付了他这个好像是九块钱吧，然后有一个什么会员，对，然后还有一个加更版，然后我也看了。
0: 所以会员是有什么额外的好处吗
3: ？就是就可以看这个加更嘛。我开始其实买的时候也没搞明白，我以为买了才能看，但是我已经买了之后发现其实没买也能看，然后只是多了这个东西，我就糊里糊涂就买了
0: 。没事儿，九块钱买不了吃亏也买不了上当。<笑>那满当了。
2: 我没有一个综艺是从头看到尾的。你知道，有些综艺它是播了很多年的，像你看，像有些乐队《夏天》，它可能是最近刚出来第一季、第二季，然后如果销量好的话，或者说如果不叫销量好，如果收视率好的话，它可能甚至还会有第五季、六季、第七季，对吧？就完全是取决于市场的一个反应。然后，对于那些台面上出现的比较长的，像有些日本的综艺啊、韩国综艺，还有像一些美国的综艺，它都是。播了好几年的，甚至是十几年了，所以其实如果严格来说，从头到尾追完的综艺其实没有。对我我我觉得我现在这个状态其实就很符合这一期的，就是不怎么看综艺的一个一个人设吧。
0: <笑>幸好咱们没有邀请一个搞综艺节目内幕的这种制片工作的嘉宾过来。Tony 啊 ，Tony
3: 原来不是投这一块的嘛，那所以他肯定是这个专业人士啊，所以你要这个<对>问问那幸好、啊、他现
0: 在不做这个，他要做这个《听哪慢》的话，他得哭死。做了这么多年，竟然<笑>都没有人看完过。<笑>
2: 对，然后我觉得，就是如果说讨厌综艺吧，我觉得就说不上是多么讨厌，或者说啊憎恨，就觉得这东西不根本就不应该存在。我觉得我非常理解，就是综艺存在的必要性。就比如说你下完班，你不可能去读尼采吧，不可能去读什么大哲学家，你就总是得有一些 relaxing 的东西，所以就。我其实把综艺的态度就是，它可以是我的背景音，但是你要让我投入多少时间，或者说花很多精力在这上面，我可能是，呃，不太愿意这样。哎、嗯，我有一个想法，那其实
3: 播客也是陪伴哎，那是不是有的？反正是有一个声音就行了？你可能在吃饭的时候，你可能想看一下的画画面，对吧？嗯、<哼>但除此之外，你可能有个声音陪伴，那这个有的综艺做个七年八年，我觉得跟播客也差不多了，对吧？<笑>所以其实对人的慰藉是一样的一个出发点，那所以是不是现在播客火了之后，就综艺就快不行了？
0: <笑>哦、这话题值得展开讨论，
3: <笑>直接开始怀疑自己的职业生涯，<笑>所以对，所以托尼不是直接就就来我们这儿了吗
2: ？对对对<笑>从投资人变到高瞻远瞩，<笑>对对对
0: ，优秀的人都转行做了播客。我总觉得就是现在的综艺，你
1: 觉不觉得一听到网络综艺或者电视综艺这个词，大家脑子里面肯定第一想法就是，可能我得花用六十分钟。或者是九十分钟的一个时间去看一个网综，嗯
0: 、时间越来越长啊
1: 。对，就是时间越来越长。这个在之前，像十年、十五年之前，那我们看电视综艺的话，比如说什么综艺大观，包括快乐大本营和天天向上，他们一般会把时间控制在六十分钟以内，或者是四十五分钟。它不会让你像现在这个网络综艺一样，甚至有一一个半小时到两个小时的这种综艺，大家也会有人去看。为什么这个现在的综艺越做越长，而且？他们中间掺杂了很多，比如说你想看一个音乐类的歌唱比赛节目，但是你没有想到在每个表演之间，他会给你增加很多什么这个明星他日常的生活，或者是他们在台前幕后的一些。
3: 这邦姐其实就是这样子的呀。
1: 比如说浪姐，我看的时候我就很好奇，因为他在我印象中他像一个这个嗯歌唱表演类的节目嘛，那我其实只要看热闹或者是听音乐就。对于我来说就是差不多了，但是我没有想到他每一个音乐表演的前后都会有一个类似于就是后播室这样的一个地方，然后大家去讨论一些跟音乐或者是跟节目无关的一些话题
3: 。它其实是一个养成类的节目，我觉得不是一个歌舞类的节
1: 目。<笑>就是这个可能会让，比如说，嗯，就是我抱着只想听音乐，或者是我只想看表演的这个。呃，想法的这个这些人，<对>就是他，我会快进。比如说，他在开始聊这段时候，如果我觉得不是我的菜，<对>就是他们聊的话题我不感兴趣，我就直接快进到下一个节目的开始表演。所以，有可能他这个时长越来越长，是因为他要照顾到不群不同的人群嘛。嗯，
3: 对，我觉得我们俩的出发点完全不一样。有的时候，我这个他们可能唱歌，我就觉得又不是特别好听，我就快进了。<笑><笑>这<笑>我，我看到的是他们日常的这些这个这个互动和交往，我觉得我是在看这些东西。哦，
0: oh.
3: <笑>对，我觉得他有的时候剪切的这个点还是蛮不太一样，因为我也不看综艺，我其实不知道怎么来对比。但你想说，刚你像你说的，那我是一个。演唱或者是这个跳舞类的这个节目，那我就比赛就好了。那不是他，其实中间这个剪辑的都是这一组在表演或者是比赛之前，我先把他们怎么准备的先切进去，然后搞得他们怎么经历了这个痛苦，然后怎么这个遇到了困难，然后再切到他们这个台上表演的多好。我觉得这是有一个像咱们做播客一样，有的时候是有一个叙述的一个故事情节在里面。我觉得这个是蛮有意思的。我能够理解，就是节目制作方想表达出来，这个表演上台，或者上台之后有哪
1: 些，就是不为人知的这些事情，他要去挖掘嘛。但是我很痛恨的一点就是，这块他竟然能造假，因为我至少和好多之前做文娱啊，或者是这个节目制作的人去聊过，就是比如说这个这个发出来可能会招骂，就是我我举个例子啊，比如说这个嘉宾他就想上台去表演一首他自己的歌，那但是节目制作方想搞事情，非要找一个。他不喜欢的人放在他前面去表演，然后那个大家都传这两个人可能不和的一些什么八卦什么，在这个表演之间再再烘托渲染一下，然后这个人看他的眼神什么的，这都是经过剪辑或者是什么，就是搞事情嘛
0: 。用剪辑来制造矛
1: 盾
3: 。对，这个也是我列的一个，就是带节奏，我就觉得这个特别无聊。除了这个上台表演之外，台下也要表演。
1: 就是这个也是一个很，我觉得是不可容忍的一个点吧。就是你你你把这个人正常的一个表述，你也要让他表演出来。就是在后播室里面讲的那些东西，他不是自己的一些心里话，他都是有台本的。就是他后面会有一个提示器跟你说，你需要强调，比如说愤怒这个点。然后他就说，我不想强调愤怒，但是你必须要聊到愤怒。所以这个就是为了配合导演去。
3: <笑>我又要拉到播客里面来了。你说很多，我们其实有那么多群，对吧？但是。我们也不愿意去里面带节奏，我我也在别的一些博客里面的群里也在，就是你只要是抛出一个特别有争议性的话题，马上这个活跃度就起来了，对吧？那这个、嗯、<笑>那这个综艺也是一样的，你这个稍微说啊，这两个人不和或者怎么样，其实，在浪姐里面还是我觉得可能每一集的前后都是有这样的一个带节奏的事情在发生，所以就把人搞得很疲倦。我觉得看节目就看节目嘛，干嘛搞了这个？这么多这些恩怨矛
2: 盾，我觉得没太大意义。但这可能就是综艺的一个地方，就是如果你只想安安静静听歌，那你为啥不去听专辑啊？或者是你就去看那个已经制作好的 MV？ 我觉得综艺它可能要的就是这种效果吧，它就是要制造这些矛盾和冲突。然后观众本来就叫什么吃瓜群众，他就是要吃瓜。对，我觉得他反正也得有个度呗
3: ，因为他肯定是作为一个综艺，他肯定要。制造话题，让更多人来看，要出圈，对吧？对我也是，可能是因为了这样的一些东西被圈进去的。但是我就觉得你可能不要太过了，我觉得太过就有点这个。你可能前两集说这个人已经这个坏成这个样子了，我觉得全都是自己剧本写好的，像刚刚涛你讲的。但是后面两集，然后这个人就特别努力，然后特别就是性情反转，然后大家突然都很喜欢他，然后之前跟他比较。这个对抗的那一方又跟他握手言和，大家抱在一起是吧？我其实就一直都没有误会你，我就觉得这个<笑><笑>真的
2: 是把观众当傻子呢。对，
0: <笑>那有没有哪一个点，就是某一个具体的综艺点，让你现在想起来，你觉得呦，槽点满满的
2: ？刚才 Tony 说到就是。嘉宾制作的这个流程会造假，那其实观众也一样会造假嘛。就我原来本科是在长沙读的，然后长沙大家都知道是《快乐大本营》的录制地点，然后每次都会要去找一些观众嘛。然后其实他们找观众也是有各种各样的要求的，就可能你得长得好看，然后如果你长得不好看，那就反正你去你去那个叫什么应聘观众，不是应聘观众，你还得发那个。自拍照、生活照给他们去进行筛选，然后举一档那个综艺节目叫做《歌手》吧，然后上面不是经常有一些人就是听着听着就哭了吗？那个哭的有可能是，哦、
0: 是<笑>
2: 当然有可能是真的听哭了，<笑>然后有的人可能就是在那里演戏，而且你还可能大概率是看到一个非常漂亮或者是长得特别好看或者是打扮的特别好看的人在哭
0: ，而且演的真好，都是睁着眼睛流泪那种啊。
2: 对，就是就是这种，到底是真的是假的，你也不知道。但一定是有那种招募观众，然后观众可能也是你。反正如果你就感觉如果长得丑或者是不好看的话，就是在观众席上他都不会给你镜头的，他都一定是找那些长得特别漂亮的观众去做那个特写，你知道吧？吃瓜<笑>群众长得不漂亮都不行。对，嗯
3: 。
0: 群众演员长得漂亮这件事情，感觉既被冒犯，但是从节目的角度又似乎能被理解的一件事情
2: 。是啊，就那个叫什么四个字节目效果，为了节目效果。那他们不
3: 给钱吧？就你反正你去就是免费看，然后他们对你一堆要求，那也不会给你报酬。
2: 好像是的。
1: 如果去参与这些录制现场，比如说有一些网络综艺的那个录制的这个地方，它会很偏嘛、啊，比如说在这个北京机场附近。那有可能，这个邀约的这些人过去之后呢，就要陪着整个节目去录两到三场，整个时间可能会有四到五个小时。然后在这个期间，导演或者是节目组会安排大概两三个人在这个场下一直一直去给大家调动情绪，所谓带节奏，就是。感觉大家最近这个五分钟之前录的那个节目效果不太好，然后底下就会有人专门去就是讲段子逗笑，或者是给大家去什么拍手，然后就类似于把你的这个情绪再调动起来，然后再开始重新录制。所以有时候你看有很多的综艺突然切到观众的时候，本来是那个位置上是一个穿红衣服的人，但是突然变成了另一个人，是因为节目组用了之前的素材。呃，是因为这个人可能他在犯困或者没有看镜头，所以他用了上一集的素材，就会出现这种混穿的这种现象
2: 啊、哦。这个真的是内幕了。嗯
0: <笑>，
1: 所以你这场为这个歌流的泪，有可能用在了下期不让哪个嘉宾去唱的歌上。面。<笑> OK，
0: 所以 Tony， 你如果让你想一下你特别吐槽的综艺的点，你能想你第一反应想起来是哪个综艺、啊
1: ？中国有嘻哈，就是因为他们是第一档做的这个嘻哈类的音乐节目嘛。有点像行业标杆，但是他突然把这个节目就变成了类似于所有人对嘻哈音乐的理解，就是哎，那个你押韵押越多越好，或者是说快嘴念的越多你好厉害，节奏啊，或者是呃不同的曲风，或者是这个歌词里面表达出来的深意，或者是甚至是音乐部分，他都没有去探讨，他只找了一些最吸引眼球的地方去放大，然后跟大家说，你看我们满足 A、B、C 这三个部分，它就是一个非常棒的嘻哈音乐。这就导致了很多的人想出道，那他只能为了去上节目获得流量的话，他去套这三个规则，导致自己的音乐可能会不是他自己想表达的东西
0: 。哦，你的意思是这个赛制导致这个节目呈现的作品或者歌手自己的音乐风格都被这个赛制所牵制，是吗
1: ？对，就是大众对于嘻哈音乐的理解也仅限于是否押韵或者你的嘴快不快。但是嘻哈音乐里面所有的其他的部分全部都被淹没了
3: 。我觉得在浪姐也是一样的。然后有一段时间大家全都是在争抢快歌，因为快歌它的表现形式也是比较强烈嘛，所以大家在底下投票的时候都会投给快歌，那快歌就会容易赢。所以每当一些这个可能落后的组抽到了慢歌的时候，然后他们就特别丧，就觉得那我为什么还要再做这个事情
1: ？就是我看《乘风破浪》姐姐，让我有种感觉，就是节目组无时无刻不在强调他们。的年龄就是，反正让我觉得不舒服
3: 。这不是最近的两个主要话题吗？就是你一旦谈到女权，然后就在播客里面也是的，所有人就会跑去听。<笑><笑>然后你现在一旦谈到这个三十多少多少三十加女性、啊，然后大家也全都跑去看，对吧？电视剧什么全都是这样子的、嗯。那他，所以我就觉得这个其实确实一个一个社会热点吧。那他只是把年龄焦虑这个标签强行贴到这个综艺里面。从这一点来说，我我觉得我倒觉得我不是想吐槽，我觉得是给社会带来了正面价值吧。正面的意义是说，其实三十岁加以上的这些女性，她也是可以能够。这个保养的比较好，然后这个可能是做出在这个自己的事业上面还是不断的在在做出努力，也不比年轻的这些女性差。对我觉得可能这也是吸引我为什么要去这个追这个节目的这个原因吧
0: 。这样的话就感觉、嗯、这不就
3: 是你喜欢综艺的理由
0: ？<笑>对
3: 对，确实是的。对，我有不喜欢的地方，<笑><对>但我确实有喜欢。我不喜欢，我肯定就不看它了，对吧？嗯、我干嘛要浪费浪费这个时间呢？我去听听播客不好
2: 吗？不香吗？<笑>
1: 呃，我想，我想问一个问题，就是你们比如说看那些网络综艺的时候，会开弹幕吗
2: ？我其实不咋开，我开
3: 的哦， oh,
0: 超级讨厌弹幕的
1: 。
3: 我开的，我觉得我已经完全变成下沉市场了。<笑><笑><笑>我现在这个被养成的这个习惯是，我看别的东西没有弹幕，我觉得很难受了已经。我不知道为什么，就是被这个给给培养
2: 出来的。我觉得我不需要，就是有一种跟其他人的在场感，我就想自己看。然后别人怎么看我可能会去看评论区，但我不会想，我不想让那个实时的弹幕来就是影响我，比如说让我知道谁赢了或者是怎样怎样的。
3: 嗯
2: ，嗯，<笑>我跟大家就完全是相反的，<笑><对>因为我就觉得
3: 反正看大家这个热闹的，你你一言我一语的，我觉得特别有意思。我就觉得有的人这个是什么鬼。有一种大家一起看的感觉，我觉得挺好的。嗯
0: ，我不看弹幕是因为，一是我不太喜欢看别人的评论，我觉得别人评论会非常干扰我,我欣赏他的感受。第二个就是，我觉得为什么要凭空给一个东西再增加那么多信息密度？啊？就这本来就是我看一个内容，然后你还要再给我多一层另一个维度的内容。
3: 我是特别喜欢多线程工作的人
0: ，嗯、就有的
3: 时候我可能一边看着这个综艺，我一边手上还玩着动森，然后可能一边还吃着螺蛳粉<哇><笑>
0: 我也觉得还可能在看个
2: 弹幕，<笑>我要不然我就觉得这个时间是浪费了
0: 。<笑>明白，明白，太啊， uh, 太我跟你
2: 有一种同样的感觉，<白>但是我我对于时间的浪费感就是。可能是我从小被教育还是怎样，就是我会觉得我看综艺好醉啦、啊，就是好像我没有学到什么，<笑><笑>就是就是这我怎么能对，我就我怎么能就是花六六十分钟时间在这儿，然后看一个就是好像我也不能通过这儿学到什么，然后我就会觉得特别浪费时间。嗯这个、然后有的时候我
1: 也有同感，就是我的外婆每次在我打开电视的时候，<笑>她说：“你要看就看点有教育意义的，或者是能够帮助你进步的。<笑>你老看这些综艺，傻哈哈在这笑、哦、有什么意思啊
3: ？”然后这个 Amanda 就把外婆给内化了。<笑>外婆不在都都会有一个人在说你怎么在看这些事情
2: ？对对对，<笑>所以所以其实我为什么比较少看国内综艺，但有的时候会去看像一些英文的综艺，我就会安慰自己说啊，其实我不是在看综艺，我是在学英语，你知道吗？<笑>我在我在了解其他国家的这种风土人情，还有一些英语的这种语境。我告诉你啊，我我我告诉你们一个事情，你们
3: 可能就会觉得看综艺以后没有那么罪恶了，嗯、<哼>因为我们是一个内容工。词，然后我们要不断的看别人怎么制作特别精良的，然后这个受大家大众欢迎的节目，我们要学习他们。<笑>现在去看综艺吧，
2: <笑>突然看综艺变成工作了。<笑>
0: 嘿呀 m a 你还在通过美国综艺节目学英语吗
2: ？没有啊，工作了之后感觉就没有那么多时间了，所以想更高效的学英语，而且英语长时间不练就比较容易退化
0: 。那我给你推荐《流利说懂你英语 A Plus》，我也有在用。他们有神奇的 AI 自适应系统，正式学习之前会有一套水平测试 ，AI 能从你的发音、词汇和语法等给你定制一套学习计划。这样每天打开 App 就能立刻开始最适合你的现阶段的英语学习，一点都不浪费时间，见缝插针。而且和美食综艺不同，它是系统化学习反馈，会告诉你词汇、语法、发音在职场生活和旅游这些场景中的使用，你可以明确的知道自己学了什么，怎么用。流利说懂你英语 A Plus， 原价一百九十八元每月，这次生动活泼听众专属优惠。三十天只要四十九元，还配备三十天的社群服务。点击 Show Note 链接可直接领取。关注“刘立说”微信公众号，回复“反潮流俱乐部”关键词即可获得优惠。大家可以试试看。所以最近的一一,一个星期或者两个星期，大家分别花了多长时间来看综艺呢
1: ？我基本上看综艺都是被朋友拉着一起看的。综艺对于我们来说，它只是在那边播放的一些画面和声音，我们其实在聊天，所以那个综艺只是让我们整个的这个气氛有一些。比较热闹。如果我们光四个人或者三个人在聊天的话，会有一点单调。嗯、可能最近一个星期只有三个小时是看综艺吧
3: 。<笑>我觉得大家反复在表达的就是，我没有花太多时间在这个不正经的事情上面，也<笑>没有意义<笑>教育意义的事情上面。<笑>大家有这个心理压力好沉重啊，我能感觉到<笑>。<笑>
0: 对，要要说实话，要说实话。嗯、实话但是
1: 其实，我觉得在闲聊上面花的时间，可能会比看综艺的时间是好几倍。
0: 嗯那慢 m a 慢 d 会花多长时间看综艺
2: ？我其实也是看比较短的综艺，比如说还是综艺的一个切片，就现在像就比如说微博上有一个几分钟的片段，然后我就看一下，然后可能像 B 站啊、YouTube 上面他们就会，他也不会全部放出来，现在就是一个一个短视频的时代，所以我就是这样东看一点，西看一点。
0: 那最近的一个星期，请问您花了多长时间看呢？你
2: 看，你听到没有？他们其实都不主动回答这个问题，<笑>
3: 都是顾
0: 左右而言他
2: 。<笑>最近一个星期，我觉得可能加起来最多就两小时吧，<对>最多最多两小时，可能还就一个小时不到，是这样的一个情况。<笑><笑>最近工作太多了<笑><对>，我
0: <实>我以为大家最后都要说我仅仅用于如厕时间来看综艺，对，最近便秘<笑>看的<得>少<笑>，就说当你在看综艺的时候你在看什么？我觉得这个就可以导致你看不看综艺，或者你想看什么样的综艺，或者你会用一个什么样的心态去看综艺。比如说，慢慢的会把它当成背景音来放，这是一个常见的一个场景。那大家就是在看播客的时候，看看播客的时候，看我多敬业，看看综艺的时候，大家究竟是在看什么呢
2: ？我觉得这也是我在思考的一个问题。就是以前我会看像科登深夜秀，就是那个 Late Late Show with James Corden， 还有像一些 Jimmy Fallon， 然后还有像那个 Trivana h 的的的 Daily Show， 然后 The Ellen Show 都看过。第一开始的时候，我当然是觉得我就是在学英语啊，然后就特别搞笑在学英语，然后还能听他们在那插科打诨儿。其次的话，你可以你就会发现，哎，你能学到一些像呃美国的，他们可能会在综艺里面调侃政治的东西。然后到后来，其实你会发现，他们都有一个相似的套路，就是明星为什么要来上综艺节目？就是、你以为就是你在消费明星的隐私，但其实最后你会发现，其实明星都是让你来消费的，就是他一般都是有卖给你的隐私，<笑>对，对他就是他就是比如说他要上这个节目了，是因为他有个通告。他有了一个新电影，他有了一个出了一首新歌，然后其实有了这时候，我还是会觉得就挺怀疑自己的，因为他都是一个模式，然后就明星来宣传他的东西，来宣传他的作品，最后其实还是引导你去消费
0: ，所以你看透他选择信息卖给你。<笑>
2: 但我觉得这不是多赢吗？你说做
3: 节目的他需要有人好的话题，就跟我们一样。嗯、<哼>我又提到我们，<笑>然后这些明星他需要 P 二要宣发，对吧？对观众还觉得挺好的，你输出
2: 的东西，我如果粉你的话，那就更好了，对吧？那不是大家这个皆大欢喜？对，我看到这个地方，我可能会觉得，就如果长久看下来就会有些疲惫，但是可能偶尔看一看还行，就是这样
0: 。那答案呢？
2: 我当
3: 然是一开始是本着，然后研究他们到底是怎么把内容做好的这个角度来出发的、嗯。<笑><笑>我觉得后面我其实就变成了看大家人设了，因为我觉得其实我觉得自己可能就在感动自己了，自己把自己带入了，对吧？这个我和徐涛也是三十加的姐姐，对吧？然后我们也是今年创业，也是各种各样的这个问题都出现了，然后我就觉得。我自己又把自己带入进去的感觉，我觉得这个是让我看下去的一个最主要的心理原因吧。我们这期节目其实是吐槽了，对我也不想说这个我喜欢说太多我喜欢他们的点在哪里，但是我看了就表示其实这还是能看得下去的，对吧
0: ？对，我们其实就是一个吐槽自己的节目。我们我们一开始说要吐槽别人，<笑>到最后发现其实大家都很爱综艺，
3: <笑><笑>也没有说很爱综艺了。我就觉得其实是可以有借鉴的地方的
1: 。
0: <笑>那 Tony 呢？
1: 我觉得看综艺对于我来说是，就是我未曾经历过的一些体验，然后综艺带我去经历了。比如说，我之前特别爱看一个英国的一个这个娱乐节目叫《Top Gear》，然后现在他们三个主持人做的那档节目就是《The Grand Tour》。对，我因为我是一个很喜欢汽车，但是我又不开车的人，但是我就觉得他们替我去把我对于车的那些幻想，或者是想做的一些事情。有有他们三个活宝去把这个事情去去体验到了，然后给我整个的感受就是，我又了解了汽车知识，又知道他们三个是很有趣的人。这个节目给我带来的那种代入感，或者是去什么异国他乡，用一个租来的车去做一些体验。
3: 对，我就觉得是不是我们其实在国内，我们定义的一些综艺其实还是蛮狭窄的，对，对吧？你说像 Top Gear 这样的节目，我觉得是非常好的，然后你又能学到知识、风土人情和汽车知识，对吧？
1: 我看综艺第二个点，就是因为可能我平时工作的这个内容会有一部分，然后我需要有一个场景去把我的脑子放空。我觉得最重要一点，我看综就是最近这段时间看这么多综艺的这个理由是。它是你的一个社交话题的谈资。为了这个商务工作，我还是需要看一些这个综艺，然后拉近彼此的距离感，因为我会有一些吐槽的点嘛
0: 。如果现在强行的给你们安利一个看综艺的时间，就你必须要在某一个时间段里面抽出来一个时间去看综艺，你会用哪个时间段来代替这个
3: ？可能是看别的电影或者是 show， 就是剧的时候
0: 。为什么
3: 呢？其他时间都被占满了。<笑><笑>其他的东西就是用眼睛看的时间，其实这个能支配的其实并不多，对吧？其实我自己也不刷什么小视频、短视频这些东西，然后平时不用眼睛的都在听播客了，然后用眼睛的除了工作之外，只有说是看电影或者是看什么剧的时间，那那就只有这个能够来替代
0: 了。那 a m a 呢
2: ？可能就是用原来做饭的时间。<笑>就是那你不吃了吗
0: ？您<笑>这做饭不怕切着手指头啊？<笑>对
2: ，不是不是不是，就是做饭还是挺花时间的嘛。就如果是我要看综艺的话，那我可能就不做饭了，我点个外卖就直接吃，边边吃边看
0: <笑>。所以 Tony 呢？ Tony 会用什么时间？可能我会把和、哦、Tony 已经有固定的就是大家朋友几个互动口投影时间了我。我觉得
1: 我看综艺完完全全是一个被动选项，是<吧>就是他们说今天晚上我们在这看综艺，你赶紧过来。<笑>
3: 我刚刚想说，这个 Tony 是在社交中看综艺和看综艺中社交，对对对
1: ，我是这个样子，样
0: 对，我我我看综艺是为了社
1: 交，<对>然后在社交中也会
0: 感觉就跟看综艺一样。哎，我看到阿曼达之前有提到过那一个叫奶“奶头乐”理论
2: 。这个这个“奶头乐”“奶头乐”理论，首先它其实是一个正确性是值得讨论的。然后就有的人就是说，其实是为了啊社会精英就觉得为了避免阶级冲突，就是要不断的去生产这些让人陶醉的这些。呃，娱乐充满刺感官刺激的一些产品啊，就是比如说一些网络啊、游戏啊，就就可能就包括这样的综艺，然后然后让这些东西去充满大家的生活，转移大家就对于生活的啊、呃、这种不满。所以我觉得，嗯，这个有点宏大，就说起来啊
1: ，我想提个问题，就是因为其实疫情期间嘛，这个综艺的出现也是缓解了很多人的情绪，或者是陪伴一些人度过了无聊的时光，大家会觉得。综艺会越来越多吗
3: ？我是有一个朋友，他原来是在央视，就是做这个综艺的，然后慢慢他自己出来也做了自己的公司，然后帮一些其他的这个地方台做综艺。他之前是告诉过我，其实中国的综艺最早都是在买国外的一些，他们叫做 Bible， 就是这个灯光怎么放，然后这个主持人要说什么，怎么 cue 大家，灯光舞美这乱七八糟，其实都有非常。这个老外他们不管是这个这个西方国家的人，还是就像是日韩的人，他们其实都把它写的非常的详细的。然后你去买他们这个东西，后来大家不就是不买了？后来大家就抄抄抄，对吧？那我觉得可能现在我们又到了一个新的一个。转折点了，我们是不是有自己的一些的好的形式的综艺能够做出来？我觉得这个是可能值得我们去期待的吧。我觉得好的综艺跟好的内容也是一样的。你说我们在这儿这个哔哔哔的聊了半天，我们是不是综艺
0: ？
3: 我们就是没有画面的综艺，对吧？是不是这个综艺会围绕着我们，以后伴随着我们存在？我觉得好的这种内容确实是会不断的在演化，不断的在这个演进。你说未来我们接触内容的是什么样的形式？我们真的不知道。对吧？你说我们每个人都带一个这个芯片，这个这黑镜一样的这样的隐形眼镜，那你就可以二十四小时在看了，然后上班可以、哎，哎,哎，一边综艺一边在在在工作。Anyway，
1: 我觉得呃，之后有可能会像埃隆马斯克,克已经把脑后插管这个事情确定了之后，那输进来的话，我觉觉得，我觉得大家希望的更多的东西可能不是知识，而是那种不同的体验，就把自己融入到综艺里面了。
3: 哎，我就不用综艺了，直接就注点这个让你开心的这些 chemical， 这个这个就 OK 了。对，对<吧>就跟《
0: 美丽新世界》一样，大家自己嗨就行
3: 对，不要一九八四就行了。<笑>
0: 所以呢，就是我们今天来，其实只是以一个讨厌综艺的一百个理由为开场，但是事实际上证明，我们其实都在不同程度上喜欢不同种类的综艺。就这个东西，其实无<笑>无所谓高雅不高雅，或者有意思没意思，每个人看它的出发点不一样，然后每个人得到的东西也不一样。OK， 今天欢迎大家收听本期的反潮流俱乐部，大家给大家说个再见吧
3: 。好了，那个我们今天又瞎哔哔了一期。对，所以我们也
1: 不是专业人士，大家就随便听听乐呵乐呵吧。<笑>感谢大家的收听，我是 Tony， 大家下次再见。OK， bye bye 拜
2: 拜，拜拜、嗯、，OK， 拜拜。嗯、okay,
1: bye bye 好了，以上就是本期反常俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 show notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目，那我们下期不见不散。